0: Voci
1: del mattino quello che state sentendo è il servizio originale dell'emittente giapponese NHK, qui è seguito quello dell'americana CNN in sottofondo ancora, dell'11 marzo di sei anni fa, quando il più violento terremoto nella storia del paese sconvolse il Giappone, proprio in queste ore alle 6.40 italiane, producendo un maremoto che si riversò sulle coste spazzando via tutto ciò che incontrava. 15.893 furono le vittime, circa 6.000 feriti più di 2600 dispersi insomma numeri importantissimi molte le centrali nucleari che andarono in blocco di emergenza ma fu la più vecchia quella di Fukushima Daiichi che peraltro era posizionata proprio sulla costa colpita dal maremoto ad avere problemi andarono in tilt i sistemi di raffreddamento di diversi reattori provocando un meltdown una fusione nucleare di livello 7 Il massimo della scala, le cui conseguenze si manifestano ancora oggi. Ma qual è il sentimento diffuso tra i giapponesi in questo sesto anniversario? Lo chiediamo ad Antonio Fatigoso, responsabile da Escasia dell'agenzia ANSA, che quel giorno se non sbaglio era proprio sul posto. Buongiorno Fatiguso.
0: Eh, buongiorno a voi, certo ero lì e vi posso dire che non ho mai assistito ad una scossa, ad un terremoto tanto forte e a uno strato di di cemento e uno strato, un manto stradale fatto di, un, di uno strato di cemento e asfalto per oltre un metro sembrava essere di gomma, cioè si, si rimbalzava, ecco, cioè sembrava quasi si, si posse su un tapirulam. Ecco.
1: Questo diciamo ieri, sei anni fa, ma oggi come ricordano i giapponesi quelle ore drammatiche, soprattutto direi gli abitanti della prefettura di Fukushima, gli sfollati che subirono più direttamente le conseguenze di questa consistente radioattività rilasciata dai reattori della centrale dopo lo tsunami?
0: Beh, Per quanto riguarda loro sicuramente è stato il periodo, il momento peggiore della loro vita, anche perché la, la, la prefettura, eh, circa due terzi della prefettura furono di fatto costretti a, rilascia, a lasciare la prefettura e quindi a trovare nuove altre sistemazioni. e eh, a, Addirittura adesso ci sono ancora 127 mila persone che sono classificate ancora come sfollati. Eh, c'è questa, ancora questa percezione di un vaste aree intorno alla centrale che sono state bonificate, che sono state. in qualche maniera i livelli di radioattività sono stati riportati a, a, a livelli di, di, di normalità, però eh, resta sempre questa grande, questa grande preoccupazione anche perché sì anche perché voglio dire si tratta di una radioattività non è visibile certo, cui...
1: anzi a proposito di questo le volevo chiedere a che punto è il processo di decontaminazione gestito dal TEPCO che peraltro sembra non avere fine anche se secondo NHK il 14 marzo prossimo dovrebbe compiere un altro sopralluogo con un robot all'interno del reattore esatto. di Fukushima ma eh, ci sono segnali di radioattività ancora presenti e nonostante questo il governo di Shin So Abe intende riportare eh, le persone nella prefettura di, eh, di Fukushima.
0: Esatto, cioè il, 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 il piano primario del governo è quello di ripopolare le aree lì dove ci sono livelli di radioattività che appunto lo consentono. Eh, però, ripeto, siccome parliamo di, eh, di, 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 di radioattività, di qualcosa che non è visibile, e comunque c'è una, una discreta, come dire, preoccupazione, legittima preoccupazione, soprattutto per mamme e bambini, e c'è una, una fascia ancora consistente, sono circa 20.000 persone, che potrebbero ritornare in quelle aree che sono state eh, come dire che sono adesso considerate bonificate e quindi eh, sicure ma che chiaramente restano fuori per motivi di, di legittima preoccupazione e che rischiano a questo punto anche di perdere i contributi contributi statali.
1: Certo, quindi c'è anche una questione eh, economica. Un'ultima domanda. Il governo Abe continua a credere nel nucleare, ma ci sono segnali di interventi anche in ambito di rinnovabili. Un cambio di passo ce lo possiamo attendere, secondo lei, Fatih
0: È un po' po' difficile, nel senso che è, è è una politica industriale che va riprogrammata e che chiaramente Può produrre degli effetti sul, sul lungo periodo, sul lungo termine, ci sono degli elementi, dei segnali, dei segnali importanti, però per come conosciamo noi il Giappone, cioè per come potenza industriale, quindi per una quantità di gigawatt che necessita per alimentare tutto il suo, tutto il suo, sistema, il suo sistema produttivo industriale, chiaramente sostituire le centrali nucleari non è facile dico soltanto questo dato che il, si era fatto a un certo punto un calcolo, il Ministero dell'Ambiente aveva fatto un calcolo sul possibile utilizzo delle, della geotermica, noi siamo in Italia siamo tra i paesi leader al mondo in questo settore ed è venuta fuori che da tutte queste, queste potenziali fonti geotermiche eh, giapponesi che sono parecchio diffuse in, in tutto il paese, eh, si riusciva eh, nella sostanza a eh, ricavare energia elettrica pari ad un, ad, un, ad un gigawatt, cioè ad una centrale, ad una centrale nucleare, un reattore, un reattore di una centrale nucleare, sì. che è un po' pochino, certo. è chiaro che c'è molto, 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 da, molto cammino da fare, fare con certo. delle, delle rinnovabili.
1: Infatti. Grazie, grazie ad Antonio Fatiguso, responsabile desca Asia dell'agenzia ANSA.